0: sono una puntata di essere nero show io sono Marlon Brandão e oggi vi devo dire la verità, è una puntata che ho aspettato per molto tempo l'ospite di oggi secondo me ci emozionerà molto io sono già emozionato e soprattutto ci dirà delle cose che saranno molto pungenti vere e che dovrete fare vostre um, è un onore per me, per noi di essere nero avere qui con noi ad essere nero show Rajab Esas
1: Grazie, Benvenuta. mi hai presentata come se fossi Sai Baba, grandissima responsabilità, <ride> dovranno fare proprio le cose che diremo. Quindi... Sono
0: convinto, sono convinto. perché io sono emozionato, lo sai, di intervistarti, anch'io. aspettavo molto questo momento. Grazie. Ho detto giusto il tuo cognome?
1: Hai detto benissimo, allora, mh, ti aiuto, in teoria si direbbe Rajab Zez, però adesso non esageriamo, Ragazzi, va bene così. Io possiamo... ci ho
0: provato, <ride> rifacciamo, no, Rajab Zez.
1: Bravo, 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 bravo. Wow. È un, è un cognome berbero, è impegnativo e già quando dico berbero tutti mi dicono che cos'è, <ride> eh, faccio parte di una popolazione di minoranza, quindi giustamente non tutti conoscono, Conosco. e le pronunce cambiano e sono un po' difficili.
0: Allora Raja, sai come funziona essere Nero Show? Sì. Sai che ti spetta sì, una lettera all'inizio, ce l'abbiamo anche per te, aprila, leggila e poi ci dici cosa c'è pensi. C'è posta per me. Esatto, Raja <ride> c'è posta per te.
1: È anche chiusa, quindi doppia difficoltà. Ah sì,
0: per far vedere <ride> che è proprio chiusa e non bariamo. Non eh.
1: facciamo finta per nulla, fammi vedere. E là, e là, e là. Ti ho detto che non ho letto il tuo libro. Ho letto il tuo libro. Hai detto le bugie, non vale. Me lo sono gustato e ho scoperto perché del tuo successo. Eri destinata al successo. Il tuo essere ribelle fin da piccola, i continui cambiamenti, l'amore di nonno Ahmed non vale e non arcaia la tua voglia di libertà il primo amore ah, che ha scoccato quella freccia maledetta mamma e papà la religione tutto ti sei imposta hai detto al mondo questa era già se non vista bene problemi vostri la tu- ti stimo e vorrei rubarti un po di quella forza che hai dimostrato durante la tua vita ah sì se non te ne fossi accorta ce l'hai fatta parla un brandato essere nello show, Questa right. me la tengo, è certo, mia. È tua,
0: è tua, assolutamente.
1: Beh, quando nomini i miei nonni di solito piango, adesso mm-hmm. mi contengo perché abbiamo appena iniziato, poi dicono sempre questa qui, piange sempre, un po' come Gerry Scotti, no? Sai che c'è questo? <ride> Lo prendo in giro perché dice che piange sempre, però effettivamente io vivo di emozioni e quindi... Meno male che piango, il giorno in cui bello. non piangerò più vuol dire che non, mi, non sono più viva. E... È bello piangere,
0: anch'io piango tanto. Beh Quindi sì. Quindi ci facciamo <ride> compagnia. Bene. Abbiamo iniziato Iniziamo con una bugia, giusto? <ride> hai
1: detto una bugia. Ho detto e io non ho cred...
0: letto il libro, ma l'ho letto. Grazie. È stato bellissimo, vi consiglio tantissimo il libro di Rajah, Grazie. perché parla di sé, parla della, della religione, parla del Marocco, parla dei genitori in un modo molto bello, molto intimo, ma che può rispecchiare tante persone, quindi ve lo consiglio vivamente.
1: L'Araba Felice? L'Araba diciamo, Felice, lo cercate, ovviamente, poi me lo dicevo. ovviamente, l'Araba non Felice è ultimamente facile da trovare in libreria, però online lo troverete. La vita svelata di una musulmana poco ortodossa, questo eh, è il sottotitolo. Per esempio il
0: titolo, che cosa vuol dire una musulmana poco ortodossa?
1: Perché sono musulmana, pratico la mia religione, ne sono felice, sono contenta e grata per avermi dato la possibilità di, fin da piccola, di apprendere anche attraverso la mia famiglia, ho frequentato la scuola coranica, però vivo come una qualsiasi ragazza nel mondo, quindi mi vesto magari non in modo diktat islamico, eh, magari dico delle cose che non possono essere in armonia, ma e qui nasce il mio poco essere ortodossa, perché quando ti dichiari di una religione vieni subito messo in, in una scatola, in un'etichetta, quindi quando mi guardano mi dicono scusami, ma eh, che c'hai di musulmano te? Invece, io ho tutto di musulmano perché la fede è interiore, è giudicabile solo dal buon Dio per chi ci crede, e in questo caso Allah, per me è sempre uno, ognuno gli uh-huh. dia il suo nome, e quindi diciamo che per gli altri risulta poco ortodossa, ma mh, poi se esisterà un giorno del giudizio <ride> verremo tutti giudicati, io credo soprattutto nella vita eh, quella che viviamo tutti i giorni. Quindi, per me, l'essere musulmana viene portato tutti i giorni con i valori, con eh, che la religione islamica, nonostante non abbia un buon ufficio stampa, perché negli anni eh, ci hanno disegnato come dei mostri, ma ha dei grandi messaggi e aiuta a vivere in armonia con eh, tutte quante le popolazioni, perché eh, nel libro coranico si dice che noi siamo diversi, tutti quanti siamo stati creati proprio per conoscerci, viverci e, e, e cercare di apprendere dall'altro. Questo non lo dico io, ma lo dice il libro sacro, quindi già una religione che parte così non può essere una religione divisiva. certo. certo. È eh, sempre difficile però... Eh, visto che la politica, la stampa, tutti questi anni dall'11 settembre la vita dei musulmani è stata, è stata in qualche modo mh, toccata da un velo nero di negatività e quando adesso per fortuna un po' meno però all'epoca quando sentivano uno che parlava arabo diceva assalamu alaikum o magari noi che diciamo sempre all'akbar Akbar Bismillah, Mashallah, tutte parole che noi usiamo nel nostro quotidiano per avere sempre la fede accanto Chi non conosce l'Islam realmente si sperava gli occhi
0: e diceva: Adesso, adesso,
1: chi è questa? Aiuto! Cosa succederà? Invece, per quanto mi riguarda la religione, è un fatto personale e va vissuto in questo modo e se viene usato per, non, non per forza per fare del, del proseliti ma semplicemente per farsi conoscere come certo. persone che arrivano da un'altra eh, filosofia di vita perché le religioni sono filosofie e che praticano nella loro quotidianità la loro fede senza nuocere a nessuno.
0: Parole sante, parole giustissime, secondo me è l'uomo che ha interpretato male la religione
1: se leggiamo eh, le religioni dicono tutte le stesse cose. Esattamente,
0: esattamente, però a noi uomini piace fare la guerra, quindi eh, abbiamo messo un po' in contrasto le religioni, quello che dicono, ma va bene così. Raja, sì. facciamo un passo indietro, Vai. iniziamo eh, a parlare un po' della tua vita privata sì. all'inizio, la tua vita, il tuo percorso. Sei marocchina?
1: Sì,
0: Sì? confermo, eh,
1: giusto? <ride>
0: Com'è stata per una marocchina arrivare in Italia?
1: Allora, io sono arrivata in Italia a nove anni, non è stato facile perché sono cresciuta in un contesto d'amore di famiglia allargata, di... avevo praticamente un parterre di zie e zie che mi curavano dalla mattina alla sera, dei nonni super amorosi, Ahmad Arkaiah che ti ringrazio tantissimo per averli nominati perché loro sono la luce della mia vita. Eh, per fortuna la nonna c'è ancora, e arrivare qua e trovare una mamma, una donna impegnata che doveva lavorare, che lei ha sempre lavorato per mantenerci per, in Marocco, quando stavamo in Marocco dai nonni, e arrivare qua a trovare la H24 impegnata, quindi non avere quella, quella, quell'amore familiare che ti sta dietro, che ti segna, che capta ogni tuo movimento, tuo disagio mm-hmm. e doversi un po' arrangiare. Quindi a 9 anni mia mamma mi disse buongiorno. <ride> Eh, quello è il microonde, e questo è il pranzo. Ciao! E io sciocca... no, sono no, scusa, stavo <ride> scherzando. Io sono abituata a tornare a casa, a trovare la famiglia, a mangiare insieme. E questo è stato il primo shock. E poi, comunque, venivo da una realtà. Che è un po' come l'Italia degli anni che furono, quindi dove i bambini giocavano per strada, anni 80. Eh, sì, io giocavo dalla mattina alla sera per strada, non avevo nessun pericolo, ero abituato, abituata a quella roba lì, sono arrivata e ho trovato un contesto più chiuso, dove i bambini stanno a casa, devono essere accompagnati, ma eh, no, questa roba non fa per me, ero già molto ribelle, già in Marocco dovevano tirarmi proprio via, portarmi a casa dai capelli, arrivare qua a non poter neanche stare a giocare con gli amici fuori, è stato duro. Quindi Inizialmente con la mamma tante discussioni perché lei doveva farmi capire che eravamo in un contesto diverso, che non, avevamo, eh, non, non potevo più avere la mia vita eh, spensierata, libera di una bambina che era abituata all'Africa, perché rimaneva questa Nord Africa, <ride> e quindi a quel, a quel contesto di, di divertimento, di libertà, ma dovevo iniziare a fare i conti con il crescere ed essere sola, gestire eh, anche mio fratellino, perché eh, mia mamma ha avuto Youssef, che è mio fratello, ed era piccolino, sia io che mia sorella siamo arrivati insieme in Italia, dovevamo prenderci cura di lui. Quindi, <ride> È
0: stato, tu Sono passata n- ad essere n-n-data. la tocca
1: di famiglia, la super viziata a prendermi cura di me, di mio fratello e non avere le mie libertà. E poi eh, i primi mesi a scuola, non parlando l'italiano, perché noi abbiamo studiato in Marocco nel, nella scuola francese e parlavamo l'arabo, eh, il francese, ma l'italiano non era la mia lingua. <ride> quindi, l'unica cosa che avevo visto in italiano erano i cartoni animati, delle cassette che mia madre mi portava in Marocco. Quindi mm-hmm. La Bella e i tre porcellini, se non vado errata, si sì. così, è vero? E, mh, cartoni così, eh, Pinocchio.
0: I classici. I eh,
1: classici. E quindi abbiamo iniziato a imparare la lingua e mia mamma inizialmente ha detto niente arabo, finish and a casa, guardate la tv in italiano, mm-hmm. perché lei ci teneva, perché per lei noi eravamo, eh, lei doveva lavorare ma, tantissimo ma lo faceva per noi, quindi voleva darci un futuro, voleva darci la migliore istruzione e non voleva vedere eh, insomma, svanito questo sogno. Quindi in, in tre mesi abbiamo imparato l'italiano ed wow. è stato un record, wow. perché a scuola quando lei andava a ritirare le pagelle, le maestre le dicevano, ma le sue figlie sono bravissime, parlano l'italiano meglio degli italiani, e, oh, tutta era contenta, perché non ci speravano con questa velocità. Invece era la voglia già di riscatto, perché in una, in una classe noi avevamo la prof di sostegno, perché non parlando la lingua dovevamo avere un'assistenza e nel giro di pochissimo questa prof serviva a tutti, tranne che a noi. <ride> Quindi è stato da subito una sfida e venire e lasciare i propri affetti non è stato facile perché io stavo benissimo con i miei nonni non avrei mai pensato di, di lasciarli e venire in Europa anche perché io sono cresciuta con mia nonna all'età di sei mesi quindi lasciarli è stato più per me come lasciare una mamma non, è, cioè, non era lasciare dei nonni.
0: A proposito di nonni Nel libro parli molto del rapporto che hai con i tuoi nonni e io qua voglio fare un discorso a voi per chi non conosce la religione eh, musulmana che dicono che le donne non siano trattate bene dagli uomini, il nonno di Rajah era un nonno che eh, stava molto attento a Rajah, per esempio lei nel libro eh, racconta che che suo nonno, eh, come che posso dirlo senza emozionarmi (ride) anch'io? Oltre che a farli da padre, il nonno l'aiutava, era suo complice, e voi direte, ah, ma quindi anche le donne musulmane, gli uomini, trattano bene. Eh sì, e tra l'altro la cosa bella è che il nonno e la nonna erano complici, quindi non è vero quella cosa che si dice che la donna musulmana sta sotto l'uomo. Purtroppo c'è questo discorso, ma in generale, internazionale, l'uomo... È donna, non donna musulmana, e uomo musulmano. E penso che i nonni di Rajah siano l'esempio La lampante di questo. Sì. Anzi, nonna aveva un bel carattere, era lei sì. il soldato della famiglia, come scrivi nel libro, un giusto? Generale. Era lei in generale, lo
1: è tuttora. <ride> La nonna è veramente sempre stata molto, molto forte, molto dura, ma per il semplice motivo consideriamo che lei si è sposata a 12 anni e quindi ha avuto anche 8 figli e doveva portare avanti la famiglia, la famiglia. responsabilizzando tutti i figli, quindi il più grande cresceva il più piccolo e così via e in più lavorava perché mia nonna è sempre stata un'imprenditrice eh, aveva la, sì, la sua atelier doveva andare a farsi da Hribga, che è la città dove sta mia nonna a Casablanca farsi la strada da sola sono 70 km andare con i mezzi quindi in autobus oppure il taxi collettivo dove doveva sedersi proprio in mezzo agli uomini questa cosa era eh, per l'epoca Impessante. era qualcosa di, di, di folle fare, fare, mh, comprare i tessuti trattative tornare e il nonno era sempre lì ad aspettarla e la cosa che mi colpiva molto è che lui non apriva la porta a nessuno veniva la gente suonava perché in Africa le porte sono aperte venivano volevano prendere il tè e lui diceva non c'è la padrona di casa tornate (ride) quando arriva lei
0: (ride) magari il tuo carattere un po ribelle L'hai preso un po' da nonna? Da nonna
1: da, e da mamma anche, perché mia mamma devo dire che ha battuto dei primati nella sua famiglia, è stata, non so se sono positivi, però è stata la prima donna a divorziare ad esempio, effettivamente non era facile per lei perché aveva una responsabilità, creava un precedente, infatti mia nonna le ha detto ah divorzierai e nessuno sposerà più le tue sorelle perché c'è una divorziata, quindi non solo stai male a livello diciamo, sentimentale che il tuo matrimonio è fallito dovrei anche assumerci la responsabilità se nessuno si sposa le tue sorelle perché a quel punto è come se avesse un'etichetta che indica una famiglia passatemi il termine impura dove c'è stato un divorzio sì, 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 sì. però mia mamma è sempre stata
0: mamma sicura gli delle sue scelte e a tua mamma gli piace tantissimo per esempio conoscere gli uomini online come dici <ride> nel libro e questo...
1: ah, mia mamma è incredibile proprio per la sua storia perché lei mi ha ispirato tantissimo anche nel racconto quando scrivevo ho pensato tantissimo a lei perché è l'esempio di donna che rompe gli schemi eh, lei è il suo secondo marito, cioè dopo mio papà l'ha conosciuto in una rivista online, quindi nelle riviste arabe ci, c'erano all'epoca dell'insert dove gli uomini facevano l'annuncio e cercavano la compagna ideale e lei la selezionata da lì, mentre poi anche lì è finita, ha avuto mio fratello Youssef, ma il matrimonio tramontato e ha sposato un altro eh, uomo palestinese di razza eh, esattamente <ride> l'ha trovata a casa incredibile su un sito online eh, si chiama OVO se non, non so se esiste mm-hmm. ancora ma lei era, si era trasferita in Marocco perché come sai tutti gli stranieri poi a un certo punto hanno voglia di tornare a casa aveva deciso di tornare esatto. a casa si annoiava e io complice chiesi a un mio amico marocchino vicino di casa di insegnarle a usare internet così perdeva un po' di tempo ma non pensavo che lei imparava così tanto a usare internet che <ride> finiva per <ride> trovare marito <ride> e l'ha trovata <ride> Troppo e,
0: avanti. E tutt'oggi, avanti. vedi,
1: lei prima ancora che dei siti di incontri che noi conosciamo tutti oggi, Tinder, social, lei era così avanti che ha trovato questo uomo, Ismail, con il quale vive in Svizzera oggi. Eh, non ha altri figli perché Come per me da, andava benissimo. Tre. Avere altri <ride> fratelli. Sono abituata. Ma smil ci pensa perché ha 12 figli lui in Palestina. Quindi siamo a posto. Wow,
0: wow! wow. wow. Ma. T- Ti manca andare in Marocco? Cioè torni spesso in Marocco?
1: Allora, inizialmente ho passato, purtroppo dopo la morte di mio nonno, ho passato anni a non andare in Marocco perché eh, è come se non volessi realizzare effettivamente il ritorno a casa e non trovarlo, il ritorno nella nella casa dove sono cresciuta non vedere il nonno. Non capivo il perché non tornavo, ma poi crescendo ho realizzato il motivo e a un certo punto ce l'ho fatta, sono tornata, anche perché la nonna diceva ma cosa ti abbiamo fatto? E, um, avevo già fatto delle esperienze televisive non erano piaciute del tutto alla mia famiglia mm. perché loro um, una, sono molto seri, rigidi e volevano che io diventassi una dottoressa, un'avvocatessa perché devi lavorare in televisione un ambiente per loro considerato malsano Quindi pensavano che questo giudizio loro non mi facesse tornare più in Marocco. Invece non era solo questo, era la paura forse di tornare e trovare il tuo paese natale diverso. Quindi come lo vivo, come lo affronto, credo che questo sia un problema di molti ragazzi che magari sono venuti qua molto giovani, poi a un certo punto vogliono tornare ma non hanno più il coraggio. E l'ho vissuto anche adesso con mio fratello che dopo 11 anni è tornato in Marocco. Sì? E cosa ti ha detto? (ride) Sensazioni? Ho avuto proprio modo ieri di parlare con lui dal suo ritorno. Innanzitutto ha visto suo papà dopo 11 anni, quindi penso che questo sia uno dei più grandi traumi, perché c'è anche questo tema, no? Tu ti separi dai tuoi affetti e magari esiste la telefonia, internet, ma non è la stessa cosa. Non è come toccarsi, sentirsi, proprio è è tutto diverso. Internet non può sostituire i rapporti umani. E mi ha detto che ha trovato un Marocco diverso. È cresciuto economicamente, però mi ha anche detto che è un paese dove lui non potrebbe più vivere oggi. Perché perché, eh, la mentalità è diversa, la sua mentalità oggi di un ragazzo che è nato in Italia, è cresciuto un po' in Marocco, poi è tornato in Italia, poi è andato a vivere in Svizzera, lui dice sì, bellissimo, ma eh, non ci vivrei. Un po' come Venezia è bella, ma non ci vivrei.
0: Ha preso la mentalità occidentale (ride) un po' di più.
1: Sì, più che altro devi devi fare i conti con con un paese che è in via di crescita, però è diverso da te, avete fatto due percorsi diversi. Su
0: culture diverse. Noi siamo figli di due
1: culture, Mm siamo siamo ormai un prodotto prodotto diverso, siamo un misto, non siamo né carne né pesce. E nel libro lo dico, eh, forse tofu?
0: Wow, può essere? Mm?
1: Può essere buono, io io lo mangio. (ride) (ride) Un ottimo sostituto.
0: Mi hai detto che tuo fratello ha conosciuto suo padre. Tu vuoi parlare un po' di Mohamed?
1: Certo, Mohamed è mio padre, Mohamed Buzes, che... Oggi ho, non posso dire che ho un grande rapporto con mio padre perché c'è, c'è eh, purtroppo ancora della distanza, nel senso che con un uomo che non hai mai vissuto, sì, so che è mio padre e lo sento come mio padre, però poi non abbiamo quella confidenza, le nostre chiamate sono un po' limitate, sono pronto come va, tutto bene, la salute, la famiglia, tutto a posto, ok, vorrei un giorno che si rompesse questo, questo freno, questo muro e ci permetta di, di andare avanti nel discorso. Ogni tanto ci ho provato ma è ancora difficile perché mio padre se n'è andato via, grazie, sì. mio padre se n'è andato via quando io avevo 5 anni, l'ho avuto modo di vederlo qualche volta nell'arco della, della mia infanzia e poi non l'ho più rivisto, ho vissuto un anno con lui in Calabria perché mio padre vive in Calabria e in quell'anno non è neanche stato facile perché avevo 14 anni ed ero ribelle, ribelle, <ride> l'età della ribellione giusta. E, e, da, e vivere con un genitore che non ti ha mai conosciuto proprio in quell'età è stato complicato, da lì si erano interrotti i nostri rapporti fino all'età di 21 anni quando purtroppo il mio nonno paterno è venuto a mancare e io lo chiamai arrabbiatissima dicendogli eh, va bene che te ne sei andato però non dovevi eh, non dirmi mh, 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 della mancanza del nonno, cioè del funerale del nonno perché io avrei voluto esserci cioè questa è una cosa che non ti perdono, poi gliel'ho perdonata come tutte le altre cose perché nella vita bisogna far pace e i nostri genitori, sono, considerando che anche loro si sono gio- sposati giovani, sono umani, possono so. sbagliare, eh, posso, la vita non è così semplice, vivere è eh, un affare da coraggiosi, quindi anche se sbagliano, magari non avevano in quel momento la forza. E Io quindi considero mio padre... Un uomo molto sensibile e proprio questa sua sensibilità l'ha portato a scappare e a non affrontare eh, la separazione dalla mamma e non non è riuscito a crescerci, a mantenere un rapporto con noi, essendoci lei che li ricordava il suo grande fallimento. Mm. Perché per la generazione dei nostri genitori un matrimonio che finisce è come se fosse... Beh, ma sì.
0: penso anche, anche adesso, quando è una super, cosa finisce, un
1: po più, abbiamo fatto un po' più pace. No, no vabbè, ci, ci rialzano, rialzano
0: subito: eh, quando finisce è cambiato tutto. Però c'è quel momento <ride> all'inizio dove dici: ho sbagliato, ho perso, piangi, eh, però adesso è vero, ripartiamo molto prima.
1: sì. Sì, però bisogna, bisogna sempre ripartire, altrimenti se queste cose ci bloccano poi alla fine non ci godiamo la nostra vita, perché la vita di ognuno è sacra e così deve essere. Ci saranno mille delusioni, mille blocchi, ci dovremo tante volte cadere ma anche rialzarci.
0: Giustissimo, cadiamo tante volte ma ci dobbiamo rialzare altrettante, questo è molto importante. A proposito di cadere, tu sarai caduta tantissime volte
1: sì, eh, non, so le dico, aiuto, non so ancora le cadute che mi presenterà la vita però sono pronta dai, Avrei va.
0: sbagliato tantissime volte sì. ti sarai pentita tantissime volte qual è l'errore che ti dà più fastidio che hai fatto? che ci pensi ancora adesso e dici perché?
1: Mm, bella domanda in realtà no, non mi faccio questi, queste torture psicologiche e
0: sono l'unico che se le fa Niente.
1: Nel senso dico: vabbè, ho sbagliato, ho imparato, chiedo scusa, chiedere scusa è fondamentale, visto che prima hai detto che presentavi Raja slash sai baba che ti do i consigli a casa. Chiedere scusa è importante proprio perché ti permette di chiudere il cerchio, di far pace con le persone, con le situazioni, perché non è che noi siamo dei robot, siamo certo. programmati. Quindi è successo, magari, anche che ho pensato male, o poi io sono anche un po' sanguigna, quindi a volte rispondo così, poi me ne pento, ma dopodiché a mente fredda, magari dopo anni, anche dopo mesi, scrivo o chiamo e dico mi dispiace, ho sbagliato. Anche no, ma io mi sbagliato. riferivo a te stessa,
0: se ah, sai che hai ah, sbagliato... Beh, stessa
1: sono durissima, su, ecco. Esatto,
0: su te stessa, eh, un errore che hai fatto con te stessa...
1: Beh, così parla con me stessa o no? <ride> Va bene,
0: vai, vai tranquilla.
1: Allora, con me stessa, con me stessa ehm, adesso che ho 33 anni, sto facendo i conti adesso con mm-hmm. me stessa, prima ero impegnata a correre perché dovevo provvedere a me, io lavoro dall'età di 15 anni, quindi ho dovuto pedalare Pedale, molto, pedalale. pagare la scuola, pagare l'affitto, non ho avuto tempo diciamo, per chiedere anche scusa a me stessa e lo sto facendo adesso perché mi rendo conto che la vita il conto te lo presenta sempre. Eh, anche nel quotidiano, no? quando corri, 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 ultimamente c'è anche questa moda che chiama la idea, come stai, ah non hai idea, sono così preso, non hai dato impegni tantissimi, sono tutti così stressati, io ho fatto un passo indietro, ho detto ok, sì, ho tante cose da fare, sono impegnata, però devo badare anche a me stessa, perché il conto che ti presenta la vita è proprio a livello psicologico. Perché se non gli dai il tempo di assimilare le cose, di, di viverle, di chiederti come stai, poi a un certo punto vai in burnout, quel famoso, non è solo lavorativo, è anche psicologico e personale. E oggi ho chiesto scusa a me stessa per tutte le volte che ho tirato la corda, sia a livello sentimentale, che, non, che mi sono fatta maltrattare, che ho avuto delle relazioni tossiche, che ho insistito, che mi hanno insegnato tantissimo grazie a tutti, ma... Eh, ho detto, già, adesso eh, se hai delle esigenze esprimile e io ti sarò d'ascolto. Questo è quello che mi sono detta quest'anno, me lo devo e se lo devono tutti, perché se non si fa, se non sono ai 30, saranno ai 40, ai 50, ai 60, ma prima o poi dovrai fare i conti con te stesso.
0: State facendo un applauso <ride> da casa? Ovviamente. Anche dallo studio lo farlo, Fatelo anche dallo studio perché questa è...
1: Vi ho, ho fatto wow. un pippone grande. Come... C'è
0: tantissima gente, voi non le vedete ma siamo in tantissimi... Sì.
1: A cui stiamo facendo il sermone. Perché...
0: <ride> wow, complimenti. Adesso eh. bevo io.
1: Vai, bevi pure. Vai, vai. E io approfitto per dire che ovviamente in questo percorso eh, cosa molto apprezzata e gradita è, è la psicoterapia che fare, fa bene a tutti. Io sono... Un... Sono d'accordissimo, sono pro analisi, eh, se uno ha bisogno di aiuto, oltre a chiedere alla propria cerchia stretta e anche agli amici e a tutti, se, se, se vedi che sei arrivato, che non ce la fai più, allora è giusto chiedere a dei professionisti che hanno i mezzi, che hanno studiato la mente umana e ti possono dare un qualcosa che ti fa... Ti, ti fa capire ti dove stai andando e perché stai in quel modo, perché ci sono dei momenti in cui uno sta, sta male ma non sa neanche perché è lui stesso, ma noi nessuno ce lo insegna questo, ne, noi diciamo che nelle famiglie arabe questo. Io voglio andare dal psicologo, perché stai male, aiuto, No,
0: oggi va bello, no, ma non solo nelle famiglie arabe, anche qua eh? anche sì, qua c'è cioè questo tabù sul psicologo la psicologia, l'aiuto però noi ne avevamo già parlato in un'altra puntata con Coco Rebecca e D'Ogame sì. e però questa si sta smuovendo qualcosa in Italia eh. sì. c'è molta meno paura di dire vado dal psicologo eh, si parla molto di più dei problemi mentali quindi secondo e, me si sta aprendo
1: un po' di è una mondo. crescita mentale no? Nel, non, nessuno ce lo insegna noi viviamo in un corpo per guidare la macchina devi prendere la patente per guidare il camion ci vuole il camion per guidare il motorino ci vuole la patente per guidare il corpo eh, non ci vuole Gì. la patente E <ride> quindi non studiando a volte ti trovi proprio a doverti interfacciare con delle problematiche col tuo corpo che chiede con la tua mente che chiede e tu super confuso che chiedi amici e parenti, persone che magari non hanno la tua stessa esperienza, quindi non possono darti un consiglio proprio ad hoc, oppure non hanno i mezzi, non hanno gli strumenti, ed è il motivo che mi porta anche a perdonare tante cose, tante situazioni, dal semplice eh, mandarmi a quel paese perché magari hai sei passata vicino a uno in macchina e si è arrabbiato e dico vabbè poverino avrà avuto una giornata storta, non metto lì a litigare, Hai i problemi più difficili, quindi capisci che quella persona in quel momento non ha gli strumenti. Capisci?
0: Verissimo, sei verissimo, capito. verissimo. Ehm, andiamo un pochettino su Striscia, come un pochettino?
1: Sì, sì, sì. come è iniziato
0: questo, il mondo di Striscia la Notizia?
1: Allora cercavano degli inviati a Striscia e mi diceva perché non fai il provino, perché non presenti una tua idea e io dicevo ma no, ma perché, ma, mm, cioè dovrebbero prendere me, per quale motivo? E per me era no, perché tanto non mi avrebbero preso, ma poi no. E stavo facendo il mio percorso, studiavo, facevo, studiavo recitazione, poi sono sempre stata un'attivista, sempre, ho sempre da scuola ho sempre lottato per, per i diritti delle persone che non vengono ascoltate. E a un certo punto decido <ride> di fare il provino, <ride> lo preparo con Imma che è una mia carissima collaboratrice e, e lo consegno. Poi mi chiamano per fare delle gag la mia agenzia con Striscia, questo a prescindere dal provino e quanto pare <ride> mi sbagliavo perché sono ancora Striscia dopo otto anni, <ride> hanno notato da quello che volevo fare e mi hanno chiamata per per approfondire la conoscenza e per provare a fare questo lavoro e portarlo avanti con loro e ho trovato subito un contesto di gente che lavora sodo, che ci crede e che mi hanno detto ok, ci proviamo, vediamo, facciamo, te stai tranquilla, io ero impanicata anche perché al mio primo servizio c'è stata una rivolta fuori da una, una casa che accoglieva dei ragazzi immigrati perché non riuscivano ad avere l'acqua da tempo quindi sono arrivata io, ho raccolto le informazioni da loro le interviste, il primo servizio in assoluto uscendo, questi della cooperativa che stavano portando l'acqua loro vedendo questo gesto solo dopo il nostro intervento i ragazzi si sono ribellati, hanno bloccato una, una strada eh, trafficatissima, hanno tirato giù i divani Io mi sono trovata al mio primo servizio col microfono, non sapevo cosa stava succedendo e dicevo questo devo fare nella vita, prendere botte, aiuto, (ride) momento di panico totale e dal primo giorno ho capito. Che eh, era il tuo lavoro. Che, che era il mio lavoro, ma che soprattutto c'era da lottare. Lottare tanto, perché per quei cinque minuti che vediamo in tv in realtà c'è un lavoro di una redazione. Io ho dei colleghi bravissimi, tutti con dei grandi valori. E c'è un lavoro di ricerca, c'è lav- perché non puoi, non puoi sbagliare è una grandissima responsabilità. Perché tu quando parli parli della vita delle persone, cioè, una volta che vai in onda qualcosa? comunque chi è la persona che hai mandato in onda poi ha una sua famiglia, una sua realtà deve fare i conti con quello che è andato in onda mm. e, e quindi noi siamo molto attenti a tutti i dettagli mi sento questa grandissima responsabilità e cerco di farlo nel modo più alto e valoroso possibile nel rispetto delle persone
0: Tu hai iniziato, striscia la notizia che facevi più servizi, poi dimmi se sbaglio sì. eh, facevi più servizi... Uh, per far conoscere un po' più la cultura islamica all'Italia? Sì,
1: per, ho lavorato inizialmente all'inizio. molto sul, sì, 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 sul, su questo match-up culturale, perché c'era proprio ancora un buco, 8 anni fa, c'è cioè ancora, ma 8 anni fa lo era, era ancora più grande, e ho iniziato a far conoscere le culture, a matcharle, a fare anche dei, delle interviste per strada per capire, no? Cosa pensava la gente, partendo da degli argomenti di attualità e trattando tutto il tema dell'immigrazione che in Italia è un tema caldo, lo è tuttora e lo è sempre stato, quindi ho cercato di, di capire le sfaccettature di questo fenomeno, di far avvicinare le persone, di far capire poi a tutti noi, sia noi immigrati che gli italiani, che siamo figli della stessa terra, che non siamo poi così diversi, solo che noi siamo stati spinti a dover lasciare la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri affetti, alla ricerca di un futuro migliore, perché nessuno se ne va via di casa felice, cioè dire me ne vado dall'altra parte e lascio, lascio tutto e comincio da zero è un atto di coraggio e, e anche a far aprire dall'altra parte l'immigrato perché tanti, tanti immigrati come, come noi come me ehm, vedevano e vedono nell'italiano una realtà lontana no? Dice tanto eh, siamo due mondi diversi loro sono razzisti noi ce l'hanno con noi invece pian piano ho cercato di far avvicinare di dire che l'apertura avviene se c'è un'apertura da ambo i lati, se c'è una una prontezza a ricevere, Mm perché se si chiede comunque agli italiani di essere tolleranti, di non essere razzisti, di conoscere le persone che abbiamo vicino a casa, che possono essere cinesi, marocchini, egiziani, senza il preconcetto, dall'altra parte però ci dobbiamo aprire noi. Giusto. E, e, e quindi dicevo, trovavo magari uomini che mi dicevano con eh, te non parlo perché sei una donna. E io per fortuna, avendo, <ride> avendo il mio background da lottatrice fin da piccola, soprattutto per i temi riguardanti anche tutti i diritti delle donne, io insistevo e cercavo di farlo ragionare, cercavo di farli capire che. Siamo uomini e donne, ma siamo qua nel mondo e dobbiamo commerciarsi, dobbiamo, dobbiamo discutere e dobbiamo affrontarle le cose. Con questa chiusura si crea sempre solo odio e sempre più purtroppo odio razziale in questo caso. È
0: vero, è vero. Io sono andato a vedere: esiste, eh?
1: cioè, non possiamo dire che non esiste, però eh, c'è anche tanta gente che è pronta a conoscere.
0: È vero, c'è gente che è pronta a conoscere. Io ho visto, però che c'è stato una, um, si è ribaltata la situazione, ho visto tanti commenti negativi dei musulmani verso di te, perché um, sembra che tu mettevi in brutta luce in realtà la religione musulmana,
1: eh sì, quindi qualcosa
0: non ha funzionato all'inizio? Qualcosa
1: non ha funzionato perché le religioni sono per molti qualcosa di super sacro, intoccabile, che non si può discutere. Il libro lì è scritto così e non lo devi mettere in discussione. Andare a parlare di religione, eh, citando i testi sacri, parlando di argomenti che magari le persone ritengono scritte in quel modo e non vanno modificati, ha fatto sì che io comunque entrassi un po' in contrasto con la mia cultura, con la gente eh, della mia religione. Iniziando, e non capendo, perché magari in quei eh, cinque minuti di servizio uno capta una frase che non gli piace e li si chiude proprio la visione, dice solo Rajah ha detto che gli arabi ce l'hanno con le donne, magari tu non hai mai detto, magari era una battuta perché noi comunque certo. siamo sempre un cg satirico e facciamo anche battute, ma non possiamo spiegarla a ognuno a casa. Quindi se uno si limita a guardare solo la parola e non il contesto, poi nascono gli equivoci e fare televisione non è facile, nonostante noi cerchiamo di calibrare tutto, di essere. Di non, soprattutto noi, cioè soprattutto io che tocco tutte le, le realtà eh, in maniera anche internazionale, di non ferire la sensibilità di nessuno. Però ehm, è capitato tante volte di. Di ricevere anche delle aggressioni fisiche, ma anche ultimamente da eh, parte di persone, in questo caso era una ragazza tunisina che mi, mi ha aggredito fisicamente. E, ah, tu non hai diritto di parlare della, de, dell'immigrazione del mondo arabo, tu e, sei e Quando c'è questo
0: tipo di aggressione, tu cioè, come ti senti?
1: A parte piangere dopo. <ride> no, ho pianto, quel giorno ho pianto anche nel mentre, devo dire, perché mi ha toccato profondamente questa, questa aggressività. Perché tutti noi possiamo essere contrariati da un un discorso, da una persona, non essere d'accordo ci sta, però arrivare ad aggredire una persona e negarle magari il diritto di parlare o di manifestare o o di stare in un posto perché hai visto un servizio che non ti è piaciuto è davvero grave e l'ho trovato una delle cose più gravi che mi sia mai capitata. Sono rimasta così male che poi mi si è chiuso proprio, <ride> mi è venuto il magone a un certo punto ho parlato con lei, ho cercato di spiegarle le, tutte le mie ragioni. Di, lei alla fine ha capito e mi ha chiesto anche scusa, però l- all'inizio però stata, è stata all'inizio è stato brutto perché dici: non, non è possibile che dall'altra parte ci sia questa chiusura. Possiamo non essere d'accordo, è vero, però non essere d'accordo dovrebbe portare a un dialogo costruttivo e, sì. a, e continuare magari ad essere non d'accordo ci sta perché siamo persone ognuno con la sua testa, ma aggredire è un'altra cosa. Nel mio lavoro purtroppo le aggressioni eh, sono, succedono spesso, eh, ci faccio i conti, per fortuna ho le spalle abbastanza larghe. E ti
0: sei fatta anche la pelle dura, molto dura.
1: Non sono un coccodrillo, <ride> <Non> <ride>
0: Noi di Essere Nero parliamo molto di immigrazione, di afro italiani, della difficoltà che hanno molti di noi ad avere questo, f- questa famosa cittadinanza italiana che tanti vogliono, ma, ma non arriva. Per Ce esempio abbiamo. Sudare. Molto! Abbiamo fatto un post con Sono un.
1: Scusate, infatti, magari me lo danno a fine, a fine intervista.
0: Ti piacerebbe avere la cittadinanza italiana? Sì. Sì.
1: Mi piacerebbe, in realtà all'inizio dicevo no, vabbè dai, però oggi dico io faccio tanto per l'Italia, che è il mio paese, anche se non sono cittadina italiana, perché non mi serve un passaporto per sentirmi del posto, perché io lo vivo esattamente come se fosse casa mia, come se fossi nata qua, come se i miei nonni fossero italiani, il mio... lo vivo così perché io amo l'Italia, ho scelto di stare in Italia. E questo pezzo di carta fondamentalmente mi permetterebbe, non di sentirmi italiana perché quello già mi ci sente e nessuno me lo può togliere, ma di partecipare alla vita come quella politica, poter votare. Io non ho mai votato in vita mia, ho 33 anni e non ho mai potuto votare né nel mio paese, quindi in Marocco, e neanche in Italia. E quando adesso ci sono state le votazioni devo dire che ho sofferto molto. Ho sofferto molto perché ehm, chi ha il diritto magari non ci va perché non ci vuole andare. Magari, eh? Però io, posso, devo, de, io e tutti quelli come me che sono nati o cresciuti in Italia devono avere il diritto di non andarci, di andarci o di fare quello che vogliono. È un nostro diritto, dovere e io non sono libera di praticarlo. E quindi subisco le scelte degli altri e questa cosa mi, mi tarpa le ali. E una persona come me che, che ci crede nel mondo, nelle persone, nel paese dove vive, questa cosa non può passare. Fa non mi può male. scendere liscia come l'olio, certo. anzi, e credo che man mano che io andrò avanti sarà sempre più dura. Quindi eh, il mio motivo per, per il quale vorrei avere la cittadinanza è molto più profondo. Di, eh, solo perché è un passaporto valido, il secondo passaporto più importante del mondo che ci permette di viaggiare e in più comunque viaggiando anche all'estero sono stata in Africa tante volte a fare servizi sono stata anche in, Polo- in Polonia quando è eh, iniziata purtroppo la guerra in Ucraina e qualsiasi cosa, <ride> lavoro per la tv italiana ma se mi succedeva qualcosa all'estero Dovevano chiamare il Marocco, il Marocco. <ride> scusate venite a prendere la vostra marocchina, quelli avrebbero detto scusa ma chi è? Ma chi la conosce? Ma per chi lavora? Si creava un, un caso di stato, cioè nel senso non si capiva di chi era questa persona alla fine, cioè perché il Marocco francamente sono qua da 24 anni e non partecipo eh, né alla vita politica, sì vado in vacanza e a trovare la mia famiglia. Qua eh, alla fine sono straniera e quindi.
0: Non è un posto?
1: Ibrido, da un lato io sono cittadina del mondo, però sentirsi appartenere a una realtà per la quale stai facendo anche molto sarebbe bello. Quindi.
0: Sono sicuro che rivedremo Rajà con la sua cittadinanza italiana, festeggeremo insieme a lei e le faremo un'altra intervista quando avrà la cittadinanza italiana.
1: Io vorrei festeggiare la cittadinanza italiana di tutti quelli che ne hanno diritto, perché eh, molti mi dicono Ma perché non hai chiesto ad amici, eh, vabbè te che lavori a striscia, tu che sei così un personaggio, perché non hai la cittadinanza? Chiama qualcuno, fa- io non ho mai chiesto favore a nessuno e non voglio chiedere favori per una cosa che sarebbe un mio diritto, Quindi, Il giorno in cui l'avrò la voglio avere perché è il mio diritto, non chiedendo favori o chiamando gli amici degli amici. E La stessa cosa deve valere per tutti gli altri.
0: Giustissimo, giustissimo. Non solo per
1: per me, assolutamente. Eh, A striscia ho potuto fare un servizio, (ride) proprio parlando di questo, dove c'eri anche tu. Sì, Sì,
0: molto volentieri. Sono molto, molto è, una,
1: è una richiesta per tutti, non si limita al, al mio caso, ma è giusto intervenire e far sentire questi ragazzi nati e cresciuti qua italiani.
0: Per favore, Stato italiano, siamo anche noi italiani. Ci sono italiani neri, ci sono italiani del, del Nord Africa, italiani della Sud America, ma siamo anche noi italiani. Guardateci in faccia, perché siamo anche noi la nuova generazione.
1: Abbiamo anche un accento un pochino romagnolo io, Eh tu non lo so. Un
0: po' più bergamasco, milanese o qualcosa del genere, non ho ancora capito neanch'io.
1: Ci siamo mischiati bene.
0: Ragazzi, abbiamo conosciuto Rajah, l'araba felice, che ci ha parlato del suo libro, della sua vita, di Striscia la notizia, del fatto che piange. <ride>
1: Però non ho pianto, sono stata brava oggi. E <ride> del fatto che non bisogna giudicare, quindi io faccio un appello proprio qua perché abbiamo la possibilità di parlare a tante persone, grazie a te. Eh, il lavoro che, che c'è dietro anche a Striscia è un lavoro molto difficile, molto duro. Eh, se tante volte vi sembra che manchino dei pezzi nel racconto, è perché magari non state guardando l'insieme, oppure comunque approfondiremo. Perché grazie a Dio la la nostra trasmissione va avanti da anni, quindi noi svisceriamo pian piano gli argomenti e magari non non andare subito a conclusioni, non attaccare gratuitamente. E a tutti gli haters, eh, gli odiatori seriali del web, eh, mando un grande bacio. Vi voglio bene.
0: Anch'io vi voglio bene. Essere (ride) nero vi vuole bene. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie Grazie sei fantastica. Grazie per
1: la lettera. Grazie mille. applausi
0: ragazzi ci vediamo nella prossima puntata di Essere Nero Show
1: ciao